0: Der Börsenradio-to-go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom heiko Theme club Werden Sie Mitglied im heiko Theme club heiko themede
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht Im börsenradio an die Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Die Corona-Fallzahlen steigen dramatisch. Doch die Anleger juckt es nicht, ganz im Gegenteil. Die Hoffnung auf neue Konjunkturprogramme lässt die Kurse steigen. Der DAX klettert Komod 1% ins Plus bei gut 13.050 Punkten. Vor allem der Bereich Freizeit und Airlines profitiert von den Hilfszusagen des US-Präsidenten. Im Plus auch die Ölpreise. Streiks in Norwegen und ein Hurricane im Golf von Mexiko sind die Ursache. Sie hören heute im Marktbericht Gunther Burgbacher von der Haberger AG. Risikomanager Martin Weinrauter zu den Chancen bei neuen Technologien, Dominik Risser, Pressesprecher von Südzucker zum ersten Halbjahr, Remko Westermann, CEO von Media and Games Invest, Chat-Experte Christian Henke von IG und Johann Marihart von Agrana. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
2: Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke, ich bin Senior Market Analyst bei IG in Frankfurt
1: us präsident Trump entlässt sich PR-wirksam selber aus dem Krankenhaus und sagt dann erstmal das nächste Corona-Hilfspaket ab. Die Märkte haben gezuckt, aber wirklich nur ganz kurz. Der DAX heute am Donnerstag schon wieder über 13.000 Punkte. Damit stehen wir aber dreimal so hoch wie die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Sägezahnbörse hören wir immer wieder. Pendelbörse, hohe Volatilität. Es gibt viele Dinge, wie man die Börse derzeit beschreiben kann. Kratzen wir gerade an der oberen Begrenzung, Enke.
2: Ja, auf alle Fälle. Also man kann natürlich durchaus sagen, wir haben wirklich eine zick -Zack börse Einen klaren Trend kann man so momentan nicht ausmachen. Und ja, das ist natürlich auch kein Wunder. Donald Trump hat sich ja, wie Sie schon gesagt haben, aus dem Krankenhaus entlassen. Hat natürlich auch mit der Ankündigung selbstverständlich über Twitter, dass die Gespräche abgesagt wurden mit den Demokraten hinsichtlich einer Hilfspaket. Erstmal die Finanzmärkte geschockt, aber der Schock, das war ein ganz kleiner Schock, weil ganz einfach die Marktexperten eigentlich damit gerechnet haben, dass kurz vor der Wahl im Grunde nicht großartig mit Kompromissen äh, zu rechnen ist. Ja, wie schon gesagt wurde, die 13.000-Punkte-Marke, da waren wir schon deutlich höher. Aktuell, ja, liegen wir so knapp drunter und da sieht man jetzt wieder aktuell sehr schön, wie sich Bullen und Bären, Angebot und Nachfrage doch um diese runde Zahl streiten, aber auch wenn wir heute darüber schließen, wäre das ein kleiner Schritt nach vorne, aber ein richtiger Befreiungsschlag, da müssten die Anleger noch etwas warten.
1: Haben Sie ein paar Zahlen für uns, wo wir dahin gehen müssten, damit wir sagen, jetzt geht's aufwärts?
2: Naja, definitiv kann man sagen, und da schaue ich mir ganz einfach die alte klassische Dow-Theorie an, also ein Aufwärtstrend bedeutet steigende Tees, aber auch steigende Hohes. Und das letzte markante Hoch, das ist im Grunde das Hoch, das wir jetzt vor Corona gesehen haben bei ca. 13.800 wenn wir darüber klettern würden, dann wäre der Weg nach oben frei. Dann wäre die 14.000, vielleicht sogar die 15.000 dann kein Thema mehr. Aber genau da sehe ich aktuell das Problem. Leider kann man uns nur hören und nicht sehen. Dann würde ich nämlich hier einen Quartalschart zeigen, wo wir dann ganz gut sehen würden, dass wir das Rekordhoch aus dem Jahr 2017, also genau vor drei Jahren bei 13.534, bis zum heutigen Tag nicht auf Schlusskursbasis überwinden konnten. Und das heißt also mit anderen Worten, der Deckel, der schadtechnische Deckel, der ist momentan drauf. Schließen wir über 13.000, das kann heute durchaus passieren, dann geht es erstmal kurzfristig in Richtung 13.315. Das ist ein Hoch, was wir Ende Juli dieses Jahres gesehen haben.
1: Eine Kaufempfehlung lässt die Heidel-Cement-Aktie heute über 4% steigen. Die Citigroup hat das Kursziel angehoben von 58 auf 64 Euro und die Einstufung auf Buy belassen. Goldman Sachs hat Pro7 1 hochgestuft von neutral auf kaufen und das Kursziel angehoben von 12,10 Euro auf 14,60 Euro. Europas größter Zuckerproduzent Südzucker hat einen Gewinnsprung verbucht, trotzdem verliert die Aktie zweistellig.
3: Dominik Pressesprecher der Südzucker AG
4: aus Mannheim. Wir wollen heute über Ihre Halbjahreszahlen sprechen, 2020, 2021. Ich habe Überschriften gelesen wie Südzucker vermeldet, Gewinnsprung, Südzucker auf Kurs und so weiter. Klingt alles positiv, aber die Investoren, die sehen das offenbar gar nicht so positiv. Fast 10 Minus in der Aktie, kurz vor unserem Interview. Das klare Signal, wir sind nicht zufrieden. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Zahlen?
3: Wir können heute ganz zufrieden sein mit dem ersten Halbjahr. Wir haben soweit unsere Ziele erreicht, die wir uns damals gesetzt haben, auch vor Corona. Sie müssen wissen, unser Geschäftsjahr beginnt ja am 1. März und wir alle erinnern uns, dass dann Mitte März dann die Corona-Pandemie dann auch in Deutschland und Europa angekommen ist. Wir hatten uns Ziele gesetzt damals mit dem Hinweis, Corona wissen wir nicht einzuschätzen, aber heute können wir sagen, wir sind gut auf Spur auf unseren
4: Zielen, ja. Und dieser Gewinnsprung, den ich angesprochen hatte, den sieht man ja auch. Also der ist nicht umsonst in diesen Headlines, der ist da. 129 Millionen Euro EBIT nach 74 Millionen im Vorjahr. Negative Effekte werden durch positive Effekte überkompensiert, hatte ich gesehen. Spezialitäten hat sich gut entwickelt, haben wir in der Vergangenheit ja auch immer mal wieder drüber gesprochen. Was war denn jetzt am Ende ausschlaggebend, woher kommt der Gewinnsprung?
3: Der Blick ist genau richtig, wie Sie sagen. Wir sehen ein sehr unterschiedliches Bild im Konzern. Die Diversifizierung, die wir im Konzern haben, Sie sprachen es an, wir haben ja Spezialitäten, wir haben Zucker, wir haben Ethanol, wir haben Portionsartikel, wir haben Tiefkühlpizza und viele andere Produkte. Das hat sich bewährt, diese Diversifizierung, und hat es dann auch geschafft, ausgleichen zu wirken. Wir kommen immer noch im Bereich Zucker, unserem Traditionsgeschäft, immer noch mit einem negativen Ergebnis daher im ersten Halbjahr. Wir kommen aus einer schwierigen Phase aus dem Zucker, das beobachten wir jetzt seit zwei Jahren, die Preissituation ist schlecht auf dem Weltmarkt, aber auch in Europa. Und ausgeglichen haben das aber die anderen Aktivitäten, die wir führen. Hier besonders zu nennen natürlich die Crop Energies. Da stellen wir Ethanol her aus nachwachsenden Rohstoffen. Das schon dann in den Transportbereich als Benzin E10 eingesetzt wird. Oder auch Tiefkühlpizza in den Zeiten des Lockdowns haben die Leute hier auch zugegriffen und Tiefkühlpizza konsumiert.
5: Mein Name ist Martin Weinrauter, Fondsmanager und Vermögensverwalter seit fast 30 Jahren. Und die Börse gibt halt immer etwas her, das mir die Arbeit nie langweilig mit.
1: Ja, so ist es auch zurzeit. Die Welt scheint sich zu drehen um zwei große Themen. Einmal Corona und die US-Wahl oder besser gesagt die Wahlshow dort. Oft ist ja schon die Frage gestellt worden, wer ist eigentlich der bessere Kandidat für die Wirtschaft, für die Börse, für die Zukunft. Ist das eigentlich ein Thema für den Risikomanager?
5: So, aber für uns als Risikomanager nein. Wir nehmen das als eines dieser Events zur Kenntnis, die thematisch im Markt laufen. Jeder schaut hin. Es wird eine Zirkusveranstaltung irgendwo. Aber auf die Wirtschaft nachhaltig und auf die Börsenkurse glauben wir nicht, dass das große Auswirkungen haben wird, dass hier ein Auslöser dafür ist für eine große Marktrendwerte. Ein Anlass vielleicht, aber kein Grund.
1: Und das andere große Thema, Berlin führt wegen Corona die Sperrstunde ein. Wir reden hier von Berlin, die Stadt mit dem Besten aller Nachtleben. Also da hört der Spaß doch auf. Jetzt mal im Ernst. Corona sorgt für Geschmacksverlust, für Hirnschäden und für tödliche Lungenentzündungen. Aber sorgt das Virus auch nach wie vor für graue Haare bei Risikomanagern?
5: Ich meine, klar, es ist ein großes Thema, was diskutiert wird. Man muss jetzt schauen, was löst es aus und was ist passiert. Es ist. Wenn man es wirklich verstehen will, aus unserer Betrachtungsperspektive, muss man den Radius größer ziehen und sich einfach anschauen, was hat denn der DAX zum Beispiel in den letzten, wir uns sagen, drei Jahren gemacht. Und wenn ich jetzt hingehe, Ende des Quartals, des dritten Quartals, und gehe rückwärts in der Zeitreihe ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre, stoße ich auf fast die gleichen Indexpunkte. Ich habe Abweichungen nach oben, ich habe Abweichungen nach unten, aber im Grunde genommen Corona hin oder her. Wir stehen auf dem gleichen Level wie vorher, nur eben mit anderen Argumenten. Und was wir als Risikomanager gesehen haben, waren zwei Risiken, große Risiken in der Zeit, dass ich aus dem Markt katapultiert werde, einmal wegen kleinerer Korrekturen und wegen des großen Corona-Crashs, oder wenn ich draußen war, dass ich halt nicht wieder reingekommen bin. Denn Risiko heißt für uns immer nach unten hin kann ich verlieren, wenn ich investiert bin. Aber mein Risiko ist andersrum genauso groß, wenn ich draußen bin und der Markt steigt. Das kann einen enormen Druck auslösen. Also Corona, es ist ein Thema, was wir uns immer anschauen, wo wir wirklich sehen, was ist bei den Impfstoffen los. Aber wir berücksichtigen das keinesfalls bei unseren Dispositionen. Das ist ein Randthema für uns.
1: Tops im DAX waren Heidel Zement, MTU und BASF, der größte Verlierer mit einem Minus von 2,4 Prozent. Delivery Hero.
6: Guten Tag, Remco Westermann von Media und Games Invest.
4: Corona, Covid-19-Pandemie. Wir haben ja als Börsianer sogar gesehen, dass aus Langeweile offenbar so viele Leute sogar an die Börse gegangen sind. So langweilig muss denen gewesen sein. Davor fängt man wahrscheinlich eher an, irgendwas zu daddeln oder zu zocken. Für Sie war also tatsächlich ein sehr gutes Umfeld, ein Gaming-Umfeld im Jahr 2020 aufgrund dieser Pandemie? Ja,
6: also wir haben es ab in Q2 ganz klar gesehen und auch Zahlen dazu veröffentlicht sind auch auf der Webseite verfügbar die Präsentation dazu. Wir haben eine super Steigerung gesehen bei den Umsätzen. Also Leute haben mehr gespielt und mehr ausgegeben. Und was für uns eigentlich noch wichtiger ist, sind auch sehr viele neue Spieler. Also wir haben einen extremen Zuwachs an neue Spieler gehabt, was natürlich auch einen Langzeiteffekt hat, weil die Leute, wie vorhin schon gesagt, lange in den Spiele sind, viele Jahre in den Spiele drin sind und wir damit auch ja, einen extremen Vorschuss schon mal genommen haben auf User Acquisition für die Zukunft.
4: Woher kommt das Geld für all die Zukäufe? Da muss man zunächst mal sagen, dass Sie nicht, wie so viele rasante Wachstumsunternehmen, Verluste schreiben. Ich habe mir Ihre Zahlen angeschaut und da sieht man EBITDA im ersten Halbjahr 2020 6,3 Millionen Euro, 68 Prozent plus gegenüber dem Vorjahr. Sie sind also
6: schon profitabel? Wir sind profitabel und was natürlich noch viel wichtiger ist, ist, ob man Cash generiert als Firma. Und wir haben einen Operating Cashflow jetzt in den letzten zwölf Monaten, also zum Ende des ersten Halbjahres gehabt, von über 21 Millionen Euro. Und das sieht man auch schön an unseren Zahlen. In 2014 hat man 314.000 Euro. Also wir haben wirklich jedes Jahr unseren operativen Cashflow schön gesteigert. verdienen also wirklich Geld auch mit den Spielen. Und da wir aber trotzdem noch etwas mehr investieren in unser Wachstum, als wir selber an Geld verdienen, greifen wir auch Kapitalmärkte zu. Das ist auch der Grund, dass wir in Deutschland damals mit Media und Games Invest an der deutschen Börse gegangen sind. Und das jetzt ja, so ein Backdoor-Listing, wie man so schön sagt. Und in Fortführung dessen jetzt auch in Schweden am Kapitalmarkt gegangen sind diese Woche.
4: Ja, und genau das ist ja das Spannende. Sie haben ein Zweitlisting in Stockholm gestartet. Ich hatte gelesen, dass das ein ganz wichtiger Markt für Gaming-Investoren ist. Also sind da an der Nasdaq First North Premier Exchange gelistet. Warum ist das überhaupt? Was ist in Schweden anders?
6: Wir mögen Deutschland als Aktienmarkt, aber in Deutschland sind wir a relativ klein natürlich als Firma noch. Und was wir auch sehen, dass deutsche Investoren sehr gern in Steine und in Stahl investieren, sprich Autos in dergleichen und Immobilien. Alles, was wir sagen, so digital ist, doch irgendwie noch mit Skepsis angeschaut wird. Und wir hier gerade mit Spielen, die einzige gelistete Gaming-Company sind in Deutschland und ja immer die ganze Story erklären müssen und Investoren gerne die Story drei oder vier oder fünf Mal hören und dann erst anfangen zu verstehen, was wir machen. Riesenunterschied in Schweden, da sind über 30 Spielefirmen börsennotiert. Da gibt es Firmen wie Steelfront und Embracer, die auch ein Buy-and-Build-Story ja, aufgebaut haben in den letzten Jahren, die von sagen wir so, 20, 30 Millionen Bewertungen auf, auf Milliardenbewertungen inzwischen gestiegen sind. Und was wir da auch gesehen haben, da ist auch das Umfeld für Investoren. Man spricht da mit Investor und da redet man über den Unterschied zwischen uns und anderen gaming Companies und nicht darüber, wie Gaming funktioniert und ob man Geld damit verdienen kann.
0: Mein Name ist Gunter Burgbacher. Ich bin bei der VV Haberger AG als Managing Director tätig. Und wir haben im Jahr 2019 den Aktienfonds für Beteiligungsunternehmen initiiert, zusammen mit der Greif Capital Management, in Freiburg mache ich das Fondsmanagement und trete unter dem Label Partner Launch zusammen mit Greif und Hansa Invest auf, die ich hier vertrieblich unterstütze. Okay, dann bleiben wir noch mal ganz kurz bei Berkshire Hathaway. Um das Ganze zu verstehen, wir brauchen jetzt mal ein paar Beispiele. Können Sie uns bitte zwei oder drei Beispiele nennen? Wie viele von der teuersten Aktie der Welt haben Sie denn jetzt in Ihrem Depot? Also Berkshire Hathaway hat bei mir die gleiche Gewichtung im Fonds wie die anderen Unternehmen. Ja. Bei 40 Unternehmen reden wir dann immer von Quoten so um die 2,5 Prozent, wobei ich die Cash-Position auch gleichgewichte. Das erlaubt mir die Möglichkeit, immer wieder die Gleichgewichtung zu justieren oder auch halt mal intelligente Nachkäufe zu machen, ich mache aber natürlich auch mal intelligente Gewinnmitnahmen. Es macht ja keinen Sinn, wenn mal ein Unternehmen wirklich, sag ich mal, in der Wertentwicklung nach oben explodiert, das dann völlig überzugewichten. Ja, also ich lebe das System der Gleichgewichtung. Und noch um weitere Beispiele zu nennen, neben Berkshire Hathaway, Natur, ein Unternehmen aus Göteborg, ja, auch sehr, sehr spannend, Gründung 1984 bis heute, über 100.000 Prozent Wertentwicklung. Und jetzt Sagen
7: Sie es noch mal, bis heute über?
0: 100.000 Prozent Wertentwicklung. Okay. Kein Versprecher. Und ich frage dann immer auf der Voucher auch, wer das Unternehmen kennt. Also bei Natur hat, glaube ich, ein einziges Mal jemand die Hand gehoben. Und das ist doch faszinierend. Die sind seit äh, über Jahrzehnte zum Beispiel schon an Assa Abloy beteiligt, Weltmarktführer in Schließtechnik. Ich glaube, damit kann jeder was anfangen, weil irgendwo mit Schließtechnik da hat jeder jeden Tag mal was zu tun. Vielleicht noch ein anderes Beispiel, wir sind auch beteiligt an Tomra. Tomra ist der Technologieführer bei diesen Sammel- und Sortiersystemen und beim nächsten Mal, wenn jemand eine Mehrwegflasche abgibt, dann bitte auf den Automat achten, ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der von Tomra ist. Vielleicht gebe ich auch noch ein anderes Beispiel, mal ein Unternehmen, das es wirklich schon über 100 Jahre gibt. Ich habe das ja als Beispiel vorher zitiert. Ich, ich habe Also im Fonds haben wir aktuell 20, 25 Prozent der Unternehmen, die im Fonds sind, haben wirklich über 100-jährige Historie, so wie diese Sophina aus Belgien vorher, noch ein anderes Beispiel aus Kapstadt, Südafrika, die Mesbos. Mesbos gibt es auch schon über 100 Jahre, hält über 50 Investmentbeteiligungen und darunter ist zum Beispiel Tencent. Tencent ist ja der größte chinesische Internetkonzern und hier haben wir eine sehr spannende Konstellation, denn diese Beteiligung alleine die ist deutlich mehr wert als die gesamte Marktkapitalisierung von Nestors an der Börse.
7: Ja, mein Name ist Johann Marihardt. Ich bin CEO von Agrana und wir haben heute die Halbjahreszahlen unseres Geschäftsjahres 2021 vorgestellt.
4: Und genau die wollen wir uns anschauen. Halbjahreszahlen 2021. Stabile Umsätze mit 1,2 Milliarden Euro Gewinn plus 7,9 Prozent. Das Statement, das von Ihnen dazu veröffentlicht wurde, besagt, dass Ihnen vor allen Dingen die Diversifizierung geholfen hat. Also das bedeutet, dass schwächere Entwicklungen in manchen Segmenten durch bessere Entwicklungen in anderen Segmenten ausgeglichen werden konnten. Wir hatten heute auch schon ein Gespräch mit Südzucker, da ist die Lage ja recht ähnlich. Herr hat wie ist denn die Lage bei Ihnen oder als wie wichtig erweist es sich denn nun, dass Sie über so viele unterschiedliche Segmente verteilt sind?
7: Ja, zunächst einmal, dass wir in den Nicht-Zucker-Segmenten sehr gute positive Ergebnisse machen, während wir im Zucker noch negative Ergebnisse machen. Nichtsdestotrotz liegt die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr eindeutig beim Bereich Zucker, weil der eben nicht mehr so negativ ist, während Stärke stabil ist und wir im Fruchtbereich leicht schwächere Ergebnisse gemacht haben, insbesondere durch den Saft bedingt, also aber nicht durch die Fruchtzubereitungen.
4: Sie sagen auch, dass diese schwankenden Entwicklungen durch schwankende wirtschaftliche Rahmenbedingungen zustande kamen. Wie unterschiedlich waren die Rahmenbedingungen, denn Frucht, Stärke und Zucker? Ich würde mal grob gesagt das meiste doch irgendwie in den Nahrungsmittelbereich verorten. Wie unterschiedlich waren die Rahmenbedingungen?
7: Also grundsätzlich im Zuckerbereich die Auslöser für die dortige Situation sind natürlich noch immer die Auswirkungen des Endes der Quoten und der Preisauswirkungen da. Allerdings, wie gesagt, mit Abweichungen, nach also mit einer Verbesserung durch die geringeren Produktionszahlen. Die Flächen wurden ja zurückgenommen. Im Stärkebereich ist es durchaus auch die Papierindustrie, die derzeit weniger abnimmt, weil sie eben Corona-bedingt weniger Verpackungsmaterial produziert. Und im Ernährungsbereich ist es der Industriebereich mehr als der Retailbereich. Dort sind eher steigende Mengen zu verzeichnen, während im industriellen Bereich und insbesondere der, der eben in Tourismus, Hotellerie, Außerhausverzehr und so weiter liefert, entsprechende Mindermengen verzeichnet. Börsenradio Network AG, Marktbericht.
1: Der
0: Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert.